0: Herzlich Willkommen zum Macher-Podcast der Handwerkskammer Wiesbaden. 130 Berufe kann man im Handwerk erlernen. Von Augenoptiker bis Zahntechniker ist alles dabei. Auch so ungewöhnliche Berufe wie Posamentierer oder Büchsenmacher. Im Macher-Podcast stellen wir außergewöhnliche Menschen vor, die ein Handwerk erlernt haben und sprechen mit ihnen darüber, was genau an ihrem Beruf so einzigartig und faszinierend ist. Handwerk ist nämlich alles andere als langweilig und es gibt definitiv keine Mädchen- oder Jungsberufe. Die Handwerkerinnen und Handwerker, die wir im Macher-Podcast präsentieren, haben ihr berufliches Glück gefunden und berichten von ihrer ganz persönlichen Karriere mit Lehre. Mein Name ist Dirk Kornow, ich bin Sprecher der Handwerkskammer Wiesbaden und stelle in diesem Podcast erfolgreiche Persönlichkeiten aus dem Handwerk der Wirtschaftsmacht von nebenan vor. Und da sind wir auch schon unserem heutigen Gast, wobei ich sagen muss, wir sind zu Gast, Frau Becker. Katrin Becker, Kosmetikerin aus Grünberg. Herzlich willkommen. Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Sehr gerne. Herzlich willkommen.
0: Frau Becker, Sie sind Inhaberin von Katrins Schönheitsstübchen in Grünberg. Auf Ihrer Internetseite schreiben Sie alles, was schön ist. Was ist denn eigentlich schön für Sie?
1: Ich denke, Schönheit beschäftigt die Menschheit schon sehr lange. Es gibt unzählige Zitate zum Thema Schönheit. Auf meinem ersten Schönheitsmenü, das ist meine Preisliste, ähm, da stand ein Zitat von Kafka äh, und das lautet, jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. Also das sagt ja schon vieles über schön, Schönes und Schönheit aus. Ich glaube, jeder kennt äh, das Zitat, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, was sagt uns das? Also es gibt nicht eine Definition für schön. Jeder sollte das für sich definieren, jeder sollte das Schöne finden. Und im Stübchen sind es verschiedene Sachen.
0: Sie haben gerade gesagt, im Auge des Betrachters, erkennen Sie eigentlich, wie alt jemand ist? Wie alt
1: jemand ja. ist? <lacht> oh.
0: Also können Sie mit Bestimmtheit sagen, okay, der hat äh, das, das Gesicht und ich schätze, der ist Mitte 50, kriegen Sie das hin?
1: Ich denke, meistens ja.
0: Wie stehen Sie zu Schönheits-OPs? Ich meine, viele lassen ja was machen. Ähm, die nächste Frage wäre auch, erkennen Sie, wenn jemand was hat machen lassen?
1: Idealerweise erkenne ich es nicht. Also ich finde immer, ähm, ja, die Orientierung sollte die Natur sein. Ich finde natürliche Ergebnisse schön. Das ist mein persönliches Empfinden. Ähm, und wenn es gut gemacht ist, sieht man es nicht. Das, was wir sehen und das, was uns auffällt und das, was wir als nicht schön empfinden in der Regel, sind übertriebene Sachen. Ja, so würde ich das sehen.
0: Würden Sie was machen lassen an sich? Ja. Okay. Ich habe mal den Leiter des Max-Planz-Instituts für ihre empirische Ästhetik kennengelernt. Man kann es kaum glauben. Die versuchen auch, schöner zu definieren. Gibt mhm. es für sie oder gibt es für den Menschen Dinge am Menschen, die schön sein sollten oder müssen?
1: Müssen würde ich nicht sagen. Aber es gibt eine Definition oder es gibt einfach einen Maßstab, wie man Schönheit, was das menschliche Auge als schön empfindet. Und das ist immer, wenn es... Ja, nah am, am Ideal, also nah an dem Normalen. Oder wenn zum Beispiel anhand vom Gesicht ist es schön, wenn beide Gesichtshälften möglichst gleich sind. Ja, das wird als schön empfunden. Das passiert ja auch unterbewusst. Also, das machen wir ja nicht bewusst.
0: Soviel zum Thema Schönheit. Rebecca, warum sind Sie eigentlich Kosmetikerin geworden? Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ich bin gelernte Industriekauffrau. In den Beruf bin ich gerutscht nach dem Abitur. Ich wusste nicht so genau, was ich möchte. Und eine kaufmännische Ausbildung, mit der kann man immer was anfangen. Ähm, mein Papa ist selbstständig, wir haben eine Firma zu Hause, Medizintechnik. Und ja, also es, war, es ist nie ausgesprochen worden, aber es war irgendwie selbstverständlich, dass ich da einsteige, reingehe, wie auch immer. Und es war wie gesagt auch so, dass ich nicht selbst eine Vorstellung hatte, was ich genau möchte. Und ja, so bin ich in diesen Beruf gekommen, habe 16 Jahre als Industriekauffrau in der Medizintechnikbranche gearbeitet, zuletzt auch als Prokuristin dann und ähm, dann wurde ich krank und dann hat sich eigentlich mein ganzes Leben verändert, ich konnte eine ganze Zeit lang gar nicht arbeiten und als ich wieder anfing zu arbeiten, ähm, habe ich erstmal nur halbtags gearbeitet und hatte viel freie Zeit nachmittags, abends, mit der ich gar nicht so recht wusste, was ich anfangen sollte. Und ich hatte eine Freundin oder eine Bekannte damals, die, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen, die hat äh, ja, solche Kosmetikpartys gemacht. Ähnlich wie Tupper. Ja? und ja, es war Zufall, wirklich. Also, ich, ich, ich wusste nicht, was fange ich an mit meiner freien Zeit und ähm, habe dann gedacht, okay, du fragst sie einfach mal, wie das so abläuft. Und dann kam eins zum anderen. Das hat mir so viel Spaß gemacht und irgendwann war klar, ich werde nie mehr Vollzeit zurück ins Büro gehen. Und dann kamen auch mehr und mehr Fragen von Kunden, die mich eben kannten, von diesen Kosmetikpartys. Zupfst du Augenbrauen? Färbst du Wimpern? Machst du Gesichtsbehandlungen? Und dann habe ich immer gesagt, nein, mache ich nicht. Ich bin keine ausgebildete Kosmetikerin. Ich bin geschult auf die Produkte hier, auf den Verkauf. Und irgendwann kam dann die Überlegung, Katrin, wieso machst du nicht nochmal eine Ausbildung? Ja, also das Büro ist offensichtlich nicht deine Erfüllung. Rückblickend, ich hasse alles, was mit Papierkram zu tun hat. Also es war komplett falsch, der Job. Und ja, dann habe ich noch mal eine Ausbildung gemacht.
0: Sie haben es gerade erwähnt, ähm, was eine Kosmetikerin macht. Was macht eine Kosmetikerin sonst noch, außer Augenbrauen, Zupfen und ähm, permanent Make-up?
1: Also die Basis ist eigentlich immer die Haut und es geht um die Gesunderhaltung der Haut. Ähm, wir arbeiten oft zusammen mit Dermatologen auch, unterstützen die in der Arbeit. Mittlerweile natürlich auch ein Thema, ich würde es nennen, Better Aging. Ja, nicht Anti-Aging, sondern Better Aging. Einfach die Zeit etwas rauszuzögern, den Alterungsprozess etwas nach hinten zu verschieben. Ähm, wir, ja, wir betreuen Kunden mit Hautproblemen auch wirklich und ja das ist unser Job.
0: Ganz konkret, wie geht man am besten vor, wenn man Kosmetikerin oder Kosmetiker werden will?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich, weil... Also das, das variiert von Bundesland zu Bundesland im Moment noch. Ähm, es gibt keine allgemeingültige Ausbildung, was sehr schade ist, was diesen Beruf auch nicht gut tut aus meiner Sicht. Ähm, in, in Hessen ist es so, dass es Privatschulen sind. Das Maximum, was wir in Hessen machen können, ist die staatlich geprüfte Kosmetikerin.
0: Das heißt, Privatschule heißt, sie zahlen dafür für die Ausbildung. Ja.
1: Genau, in Hessen ist es die staatlich geprüfte, die dauert in der Regel ein Jahr und ähm, dann kann man noch ein Chidesco-Diplom oben setzen wenn man international arbeiten möchte. Aber im Moment kann sich jeder Kosmetikerin nennen.
0: Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, wie kann man eigentlich erkennen, ob der oder diejenige ein guter Kosmetiker ist? Gibt es ein Siegel? Gibt's, nein. Ähm,
1: nein, es gibt kein Siegel.
0: Gibt es Nachwuchssorgen? Ich meine, äh, ich weiß, dass... Friseurin für viele junge Mädchen der Traumberuf immer noch ist. Ähm, wie ist es im Kosmetikerhandwerk?
1: Also ich denke auch, dass es ein Traumberuf für viele junge Mädchen ist. Ähm, es, die, die Schulklassen sind voll, aber es ziehen viele nicht durch und es kommt wenig Nachwuchs dann wirklich in den Betrieben an.
0: Kraftsehenmechatroniker gilt ja als klassischer Männerberuf, obwohl es den Beruf ja eigentlich gar nicht gibt. Ist Kosmetikerin eigentlich ein klassischer Frauenberuf? Gibt es männliche Kollegen bei Ihnen?
1: Also ich würde es schon als klassischen Frauenberuf bezeichnen. Aber es gibt auch männliche Kollegen. Nicht viele, aber es gibt ein paar.
0: Sie sind seit 2015 selbstständig. Haben Sie den Schritt in die Selbstständigkeit jemals bereut? Nein, Nein. ich
1: würde es immer wieder machen.
0: Wo sind die Vor- und Nachteile für Sie?
1: Gut, ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich Selbstständigkeit wirklich von klein auf kenne, weil mein Papa eben die Firma hatte oder hat. Ähm, die Vorteile sind, man kann sich gewisse Sachen selbst einteilen. Das auf jeden Fall, ähm, man hat Visionen und kann die umsetzen. Wenn das nicht funktioniert, bin ich selbst dran schuld. Ja, das sind aus meiner Sicht die Vorteile.
0: Was schätzen Sie an Ihrem Beruf besonders, dass Sie, ja na klar, dass Sie selbstständig sind, das habe ich verstanden. Was schätzen Sie besonders, dass Sie viel mit den Händen machen, dass Sie Kundenkontakt haben?
1: Ja, den Kontakt zu Menschen auf jeden Fall. Ähm, da da gibt es eine Geschichte, die würde ich gerne erzählen. Ähm, das war zu mich zu Anfang ähm, meiner Selbstständigkeit. Da war ich äh, als Aussteller auf einer Hochzeitsmesse hier in Grünberg und habe ähm, ja, so kleine hochzeitsmake up also ich biete Hochzeitsmake-ups auch an und habe das da eben gezeigt, so kleine Fünf-Minuten-Make-Ups. Und dann saß eine Kundin vor mir und ähm, das sind wirklich nur ganz wenige Handgriffe, die ich in dem Moment äh, da gemacht habe. Und die schaute dann in den Spiegel. Und ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und sie sagte dann, so schön habe ich noch nie ausgesehen. Und das war ein Moment, den habe ich in 16 Jahren Büro nie gehabt. Nie. Also das, was in dem Moment rüberkam, das ist unbeschreiblich.
0: Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ich als Kunde, wie kann ich eigentlich einen guten Kosmetiker erkennen? Ist das ähm, Versuch und. Äh, oder muss man jemanden fragen, ob der jemanden kennt?
1: Ja, also Mund zu Mund ist immer das Beste, glaube ich, was äh, einem passieren kann. Ähm, ansonsten, <lacht> so hart wie es klingt, aber man muss es wahrscheinlich ausprobieren.
0: Wer sind Ihre Kunden? Also mehr Männer, mehr Frauen, Meine Jugendliche? Meine
1: Kunden. Ähm, also es sind schon größtenteils Frauen auf jeden Fall. Ähm, es sind ein paar Männer auch dabei und es sind einige Jugendliche. Also so diese typische Problemhaut in der Pubertät. Ja.
0: Ich wollte gerade fragen, wo liegen die Probleme dann von den von den Kunden?
1: Also bei Jugendlichen meistens Akne. Mhm. Ähm, und wenn wir dann ähm, ja, alterstechnisch etwas hochgehen, dann sind es unterschiedliche Probleme. Also... Wir haben viele, die unter Kuperose leiden. Das sind solche roten Äderchen, die durchscheinen. Bitte? Was war das? Kuperose. Was ist das? Ja, das ist eine Gefäßlabile. Gefäßlabile Haut nennt man das. Also der medizinische Begriff ist Rosatia. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Wir dürfen oftmals die medizinischen Begriffe in der Kosmetik nicht verwenden. Das ist dann Kuperose, so heißt es bei uns. Es ist das Gleiche ähm, und es, sind, ja, es ist eine gefäßlabile Haut. das sind rote Äderchen, die durchscheinen, jetzt gerade auch bei der Wetterlage. Ähm, wenn es sehr kalt ist, dann haben wir oft das Problem, wenn wir vom Kalten ins Warme kommen, dann, dann glühen so richtig die Wangen. Also kennt, glaube ich, jeder jemanden, der das hat. Ähm, die Leute leiden sehr oft darunter, weil das sind auch Missempfindungen. Das tut richtig weh. Ähm, ja, das ist ein Riesenproblem. Ähm, hypersensible Haut wird mehr und mehr ein Thema, weil die ganzen Umweltbelastungen, auch psychische Belastungen, ähm, ja und dann wieder das große Thema Better Aging. Mhm.
0: Gibt es eigentlich etwas, von dem man sagen, dass es kategorisch schlecht für die Haut ist? Mal viel Sonne oder
1: ähm, viel ja. Alkohol,
0: schlechte Ernährung.
1: Also Sie geben mir da eine Steilvorlage. Ich würde sagen, Solarium ist schlecht für die Haut. Okay. Ja, ähm, hören manche vielleicht nicht so gerne, aber das ist meine Meinung dazu. Und was natürlich auch schlecht ist, sich abends ins Bett zu legen, ohne sich vorher abzuschminken oder sich zu waschen, auch als Mann. Also waschen mit einem entsprechenden Produkt ist äh, wichtig.
0: Haben Sie einen Tipp, wie man langfristig äh, gut mit seiner Haut umgeht, oder wenn man sich gut um seine Haut kümmert? Ähm
1: ja, also da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ähm, das ist jetzt nicht eine Creme, die ich Ihnen nennen kann, die alles rausreißen wird, sondern da muss man ein bisschen... Man sollte reinigen, man sollte die Haut vorbereiten auf die Pflege nachher und idealerweise auch früh anfangen, regelmäßig zur Kosmetik zu gehen.
0: Das war der Werbeblock. Ja. Ich habe mal gehört, die Haut sei ein Spiegel der Seele. Stimmt das? Also sehen Sie äh, an der Haut, ob es jemandem gut geht?
1: Unsere Haut ist unser größtes Organ. Ähm, das vergisst man oft. Ja, wir haben bis zu zwei Quadratmeter Haut, die uns umgibt. Und... Es gibt auch da wieder ein Zitat, was sagt, er fühlt sich in seiner Haut nicht wohl. Also psychische Probleme, Stress, in welcher Form auch immer, schlagen sich sehr gerne auf unsere Haut nieder. Das ist oftmals zeitversetzt, deswegen kann man es manchmal nicht so in Verbindung bringen. Also mir geht es nicht heute schlecht und heute Abend ist meine Haut auch schlecht, sondern das kommt echt oft verzögert, aber es ist definitiv an der Haut zu sehen.
0: Gibt es ein Produkt, von dem Sie sagen, dass es in keinem Badezimmerschrank fehlen darf? Was ich Augenpflege oder irgendein Serum?
1: Da gibt es mehrere. Also, das ist nicht ein Produkt, wo ich sagen würde, das muss es sein, sondern da müssen schon ein paar Produkte im Schrank stehen. Das so meine Empfehlung? Eine Reinigung, ein Tonic äh, und eine Feuchtigkeitspflege. Das wäre basic. Also, Absolut ich als Mann mit
0: Nivea-Creme bin da nicht, ähm, nicht ausgelastet. Ich
1: würde die Nivea weglassen. <lacht>
0: Haben Kosmetiker, Kosmetikerinnen eigentlich ein typisches Werkzeug? Also jeder Handwerker hat ja so ein, ein Lieblingswerkzeug oder ein spezielles. Gibt es sowas, was Sie, was Sie benutzen?
1: Also wir haben viele Sachen, die wir während einer Behandlung in die Hand nehmen, aber ein typisches fällt mir nicht ein. Okay.
0: Wir haben vorhin über Permanent Make-up gesprochen, das heißt eigentlich tätowieren Sie auch. Was halten Sie als Hautexpertin von Tätowierungen, von Tattoos?
1: Also ich finde prinzipiell sollte jeder das machen, womit er sich wohlfühlt. Ähm
0: Aber ist es für die Haut schädlich
1: oder? Das sind Pigmente, die in die Haut eingebracht werden.
0: Mhm.
1: Ähm, permanent Make-up ist auch eine Form von äh, einer Tätowierung. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass andere Pigmente verwendet werden, die sich mit der Zeit abbauen.
0: Wie lange hält so eine.
1: Das ist unterschiedlich. Das hat mit dem Stoffwechsel zu tun. Das kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Also, das ist wirklich, das hat damit zu tun, wie, wird ich, wie pflege ich es direkt nach dem Stechen? Gehe ich in die Sonne? Kratze ich dran rum? Also, ja
0: Jahr hält es aber schon.
1: Ja Jahr hält es mhm. in der Regel schon, ja. Wenn es richtig gemacht wurde. Ja.
0: Haben Sie Tipps oder Empfehlungen, was man bei Sonnenbrand
1: tun kann? Am besten erst gar nicht entstehen lassen. Ja, und wenn es dann doch dazu gekommen sein sollte, ähm, muss eine Aftersand drauf und diese Aftersand sollte idealerweise Ectoin enthalten. Ectoin ist ein Wirkstoff, der auch oft in der Medizin eingesetzt wird. Es ist ein, ein Molekül, welches aus Bakterien gewonnen wird und dieses wirkt entzündungshemmend, reizlindernd, feuchtigkeitsspendend. Darauf würde ich achten.
0: Wir kommen so ganz langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, Abschließend für immer noch eine kleine, etwas persönliche Blitzfragerunde. Frau Becker. Wofür geben Sie gerne Geld aus?
1: <lacht> Kosmetik, ähm, Klamotten und Urlaub.
0: Apropos, Ihr schönster Urlaub?
1: <lacht> ähm, war USA, eine Rundreise, ähm, Kalifornien, Nevada und Florida.
0: Was sollte niemals in Ihrem Kühlschrank fehlen? Ketchup. Ketchup?
1: Mhm.
0: <lacht> Handwerk ist für Sie? Die Erfüllung. Beruflich und auch privat.
1: Ja, definitiv.
0: Frau Becker, vielen Dank für das Gespräch. Viel Glück für Sie.
1: Dankeschön. Ganz gut.
0: Danke für das Gespräch. Dankeschön. Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an. Podcast at hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher Podcast.